0: Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Junta de Bois, quinto programa. Cá estamos novamente reunidos para deliberar sobre assuntos que dizem respeito à nossa junta, também ao município onde nos inserimos. Hoje no programa, novamente, três ausências, felizmente justificadas. Luís Tarroso Gomes, João Nogueira Dias e José Ferraz não puderam comparecer em sua, em sua vez. Estão cá presentes José Ferraz, João Nogueira Dias e Luís Tarroso. Gomes, cá estão eles, aqui também um regozijo especial por sabermos que está tudo bem depois do último programa com o nosso companheiro João Nogueira Dias, ele que não teve qualquer problema de saúde depois das últimas declarações. Ora, vamos então avançar para o primeiro tema desta semana. Sabemos que esta foi uma semana muito conturbada nos terrenos da cidade esportiva do Sporting de Braga, por causa de uma reunião entre precisamente o Sporting de Braga e as forças políticas bracarenses que estão representadas na Assembleia Municipal. Foram todas elas convocadas por António Salvador, bem ao jeito de um jogo de futebol, e em causa para esta reunião estava uma, uma cláusula no contrato de cedência de terrenos e um alegado incumprimento numa, numa doação nestes mesmos terrenos. Isto para a construção da segunda fase da cidade desportiva do Sporting de Braga. Agora, depois desta reunião, é também importante retirarmos aqui aquelas que foram as declarações, hora de Ricardo Rio, hora de António Salvador.
1: Uma cláusula prevista no contrato de uma cedência de um espaço de 800 metros para a prática de ginástica para a população em geral, para coletividades que a Câmara designasse e que não, não, não vão acontecer no projeto que está elaborado pelo Sporting de Braga.
2: Qual ginástica. Com um espaços genais de Carleiro, ou Arleiro, por fora, que é nesta cidade de Braga agora. Até faz bem à saúde, diga lá.
0: Foi bem claro aqui a posição de, das duas partes, Sporting de Braga e uh, Câmara Municipal de Braga, aqui pela voz dos uh, seus presidentes, António Salvador e Ricardo Rio, respectivamente. Ora, meus senhores, sobre este tema, José Ferraz, já o vejo aqui a levantar-se, uh, tem algo a dizer, por favor, então, uh, dirija-se a esta Assembleia para falar um bocadinho sobre este tema.
2: Uh, tenho Daniel, tenho uh, a dizer, tenho a propor. Aliás, tenho uma proposta a fazer depois de, de ter ouvido e ter lido sobre esta reunião que aconteceu e particularmente ter ouvido as, as declarações do Dr. António Salvador. Uh, eu julgo que Braga tem muito a ganhar se o Dr. Salvador uh, apostar numa carreira política. Uh, eu Parece-me que, que o António Salvador pode perfeitamente vir a ser um futuro vereador do desporto de, de Braga e com resultados que, julgo eu, serão muito, muito benéficos para a cidade. Desde logo, porque tem uma visão para a cidade a nível de política desportiva, uma visão de longo prazo, não é? Portanto, e sabe expor com assertividade as ideias ao Presidente e aos vereadores. Como nós ouvimos na peça, o Ricardo Rio, junto ao Doutor Salvador, tem um tom de voz mais ponderado, mais até conformado, digamos assim. Portanto, nota-se o respeito e a admiração e reconhece as capacidades de gestão do Doutor Salvador. Se não vejamos, bastou o Presidente do Braga dizer que não faz falta um pavilhão para a prática de ginástica para o Ricardo Rio dar como assento que o pavilhão não vai acontecer. Ele disse mesmo que isso não vai acontecer. O António Salvador tem ainda a capacidade de fazer com que alguns atores políticos tradicionalmente mais intransigentes na defesa do interesse público, e falo aqui particularmente do vereador da, da CDU, se tornem profundamente flexíveis e abracem o triângulo mágico política-construção-futebol que tão bons resultados têm trazido a Braga desde a governação socialista. E eu tenho em primeira mão porque isto, a política é mesmo assim avança muito rapidamente, eu acabei de fazer esta proposta e tenho em primeira mão a informação de que já existe um hino para a candidatura de António Salvador e, portanto, eu pedi a Daniel que o passasse aqui no nosso sistema sonoro para nós podermos ouvir. Vamos lá então a esse hino. Se avançar. Sporting, braga. Sporting, braga. E avançar.
0: avançar. <coughs> <coughs> está, em primeira mão, Zé Frasco.
3: <risos> Ele é toda a
2: campanha responsável
0: por
3: este
2: tema. Ora bem, e, portanto, é, é, sobre, é sobre este lema, aliás, que eu proponho que Braga tenha uma nova liderança e eu, eu estou, estou a ser pouco ambicioso, porque eu julgo que António Salvador tem todas as condições para começar pela variação do desporto e acabar na presença da Câmara. E, evidentemente, gostava que vocês dessem alguma chega sobre este, este assunto. É?
0: Muito, obriga muito obrigado, José Ferraz, por trazeres este assunto, esta proposta. E também aqui uma, uma referência a este hino em primeira mão, um hino bem à imagem do doutor Salvador, ele que quer ser, então, uma proposta para ser vereador da Câmara de Braga.
3: João Nogueira Dias também tem algo a acrescentar sobre este tema. Vamos lá, então, a isso. Tenho. Eu gostava de começar por dizer que, um, para quando forem as eleições aqui para a Junta de Bois, eu gostaria de contratar o diretor de campanha responsável por este ano, porque, de facto, está uma peça de um bom gosto e de uma pertinência uh, fora do comum. Neste dossiê, eu gostava de destacar o um ambiente de grande cordialidade em que as conversações decorreram. Uh, do lado da Câmara, a inauguração de um serviço, quanto a mim, disruptivo na forma de lidar com o município que é o projeto integrado agora na modernização and the shrivels of the nights da Câmara, que vai ser o Câmara ao domicílio. <risos> Vocês querem tratar de um muro, um licenciamento, um estacionamento e, em vez de ter que passarem algum tempo na fila à espera de ser recebidos na Câmara, a Câmara vai à vossa casa. A única coisa que vocês têm que ter é um pouco de cordialidade, receber, sei lá, ter uns acepipes, ter uns croquetes, uh, dar de beber às pessoas, normal, aquilo que é as regras básicas da hospitalidade. E a Câmara vai ao domicílio, vai tratar das coisas junto do município Penso que isto é, é de louvar. Eu próprio estou à espera agora de uma reunião, tenho uma questão lá a ver com um quintal e um muro, e estou à espera agora que a Câmara venha lá a casa. Vai ser cabrito, devo já dizer que vai ser cabrito, portanto. Porque isto é para acelerar o processo. Da parte do Braga, um, devo dizer que também houve grande cordialidade. O staff da Câmara não foi revistado à entrada, que é o que acontece aos adeptos, quando se vai ao futebol são revistados, mas eles não foram revistados. São pessoas perigosas. Também. São pessoas perigosas e não foram. O Braga teve esse cuidado, essa diplomacia de não revistar as pessoas. Não foram para a caixa de segurança, no estádio, aquela é zona que tem uma rede ao frio e tudo. Não foram agredidos por ninguém da CLAC, que é geralmente uma prática desportiva em Portugal. Não é do Braga, é de todos. Os Clacs geralmente são braços armados. Ninguém foi agredido pela CLAC, nem depois perseguido até casa. Portanto, o Braga, a Câmara foi tratada com uma cordialidade que mostra que esta negociação só pode chegar a um, a um bom porto. No que diz respeito ao espaço para a ginástica, eu daqui confesso que estou do lado do, do António Salvador. O Braga não tem obrigação nenhuma. O doutor, doutor peço-me peço desculpa. Não tem obrigação nenhuma nesse aspecto, porque o Braga joga num estádio próprio. O, o atletismo do Braga é num estádio próprio. A natação do Braga é numa piscina própria e, portanto, o Braga não tem obrigações nenhumas para com... Bom, peço desculpa, estou-me ali a corrigir e estou a dizer que afinal não, que o Braga não joga num estádio próprio, que o 1 de Maio não é um estádio próprio e que a natação também não é. Também não. Bom, de qualquer das formas, então deixem-me aqui uh, rapidamente mostrar, tentar improvisar, uh, vou reinterpretar as declarações de já espaço no exterior para fazer ginástica. O Braga então joga na rodovia. Se... Também não. Estou-me aqui a dizer que não. Então o Braga joga naquele estádio grande, que tem 30 mil lugares, é nesse. Pronto, mesmo assim, o Braga não tem... Continuo lá de Salvador. O Sporting Braga, o clube, não tem obrigação nenhuma para com a cidade, porque a Câmara sempre lhe fez coisas foleiras Este estádio não tem topos. E o Braga foi prejudicado por isso. O 1 de Maio, chuve, meu pai passou horas a ver futebol naquele estádio e sempre a chuva. E, portanto, a Câmara não fez um estádio com cobertura. Má vontade também para com o Sporting Braga. As piscinas não são olímpicas. Não são daquelas mesmo espetaculares, com boas condições e água quentinha e tudo. E, portanto, o Bra... a Câmara sempre fez coisas foleiras e o Braga não tem obrigação nenhuma. E, portanto, eu devo dizer que se as pessoas querem espaço para fazer exercício físico ao ar livre, António Salvador, certamente, que terá bons contactos na área da construção civil e poderá arranjar uh, uh, atividade física para os municípios. É tudo o que eu tenho a dizer. E gostaria também de propor aqui à junta o voto de António, doutor António Salvador para a boi da Semana.
0: Muito bem. Obrigado, João Nogueira Dias. Peço-lhe que leve também esse cascol do Supremo Braga para o seu lugar. Um, tempo também para ouvir o
1: representante do Luís da Rosa Gomes, que também tem algo a acrescentar sobre este tema. Pois, eu não sabia desta candidatura, mas parece que está no caminho certo. O doutor, doutor António, se nós tivermos o privilégio de, de, de beneficiar toda a experiência que o doutor António tem. É, é engenheiro? Engenheiro. Engenheiro António. Se tivermos a, a possibilidade de, de, de beneficiar toda a experiência do, do doutor António, creio que será muito positivo para, para o nosso conselho. E, e até podemos até pensar o contrário: o doutor António está a perder tempo no setor privado. No setor público, imaginem o que é ter alguém no setor, no setor público que é capaz de angariar terrenos, que é capaz de angariar terrenos privados, que é capaz de juntar isso ao, ao horário público, é capaz de juntar fundos ao horário público, é capaz de usar equipamentos de terceiros, de privados, eh, sem pagar nada, por exemplo, imaginem o que é, a Câmara, o, o, tendo como vereador o, doutor, o engenheiro Salvador, ter a capacidade de usar... E indivíduos privados sem pagar nada. Portanto, isto tem um benefício para, para o horário público que é preciso ter em conta. A capacidade de mandar as pessoas reunir na casa dele. Não é? o, alguém diz alguma coisa vem a casa, faz favor. Convoca, é, convoca. É aqui, convoca para, para reunir aqui. Uh, a capacidade de dizer não constrói. Aqui não constrói. O não constrói. Não faz falta essa capacidade. E também, a única coisa que se pode apontar contra é, é talvez as obras sem licença da, da academia, que se falou aqui há uns tempos. Mas quer dizer, isso no fundo ele só está adiantar, só se está a adiantar porque. Não, porque se ele for vereador, a Câmara Municipal não tem que passar licença, portanto é ela própria. Portanto, nas obras, é, nas obras públicas é não precisa, portanto ele no fundo está, será um está só. Será a adjudicar sem sequer licenciar. <risos> está imitado. Mas o facto não precisa, portanto está, no fundo ele só está avançado no tempo e portanto é a pessoa certa para haver a vereção do desporto.
3: Sim. Há um Muito tempo novo.
1: É um tempo novo então para Braga. Vamos então,
0: e penso que estamos em condições de, de votar. António Salvador vereador, já com perspectivas de ser um, um, um presidente de Câmara. Um, vamos uh, novamente recordar também aquele que é o hino de António Salvador para nestas eleições.
3: se
2: quer avançar. avançar.
0: Está, está então a junta também aqui ao lado de António Salvador para vereador na Câmara de Braga. Está também aqui um voto de boi da semana para António Salvador. Penso que podemos juntar os dois na mesma na mesma votação. Vamos então a isso. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está então adjudicado este voto ao engenheiro António Salvador. Vamos então para o segundo tema desta junta de bois desta semana. E o segundo tema é sobre a fábrica Confiança, a antiga fábrica Confiança. Ricardo Rio disse novamente esta semana que se não houver dinheiro para recuperar esta antiga fábrica Confiança, ela que será vendida a investidores privados. Eu penso que o João Nogueira Dias é aquele que traz este tema aqui à Junta de Bois. João pedir lhe então para o... chegar aqui ao púlpito e
3: dirigir então as palavras aos seus colegas. Bom, uh, colegas uh, da Junta de Bois, camaradas, uh, sobre este tema um, eu gostava de fazer uma espécie de retrospectiva deste, desta nossa convivência, saudável convivência com o edifício da Fábrica Confiança. Corrijam-me se estiver errado nas datas, eu sou mau com datas, penso que foi em novembro de 2011, numa reunião de câmara, que ficou aprovado uh, a compra deste edifício e no final de 2012 ele foi mesmo comprado por 3 milhões e meio de euros. Na altura, quando foi aprovada a sua compra, houve um consenso alargado de que era importante adquirir este edifício para, para nós, para carentes, para o horário público, era fundamental, era um marco arquitetónico e, portanto, houve alguma unanimidade. Justiça seja feita e estes foram os cinco melhores anos, estes cinco anos de fábrica e confiança económica foram os cinco melhores anos da nossa existência. De facto, teve um impacto tremendo na nossa existência... Funcionou, teve múltiplas valências. Muitas vezes a arquitetura prende-se com esta dificuldade de ser uh, uh, multitarefa. Ele serviu de armazém, uh, serviu de oficina uma vez para mudar um pneu ou um carro da Câmara. Chegaram-se lá a fazer clandestinamento de casamentos e batizados, o que foi uma coisa também notável e também muito neo-avangarde, pode-se dizer assim. Houve uma vez uns moços que arrombaram aquilo e fizeram lá um concerto de jambé notável. Há vídeos disso no YouTube. Uh, foi também um espaço com caráter social, porque uma vez ia uma equipa de, de funcionários da Câmara que ia fazer uma intervenção ali numa estrada, começou a chover a sério, e eles, epá, tens aí a chave da confiança, lá ah, por acaso está ali no Porta Lubas. E eles abrigaram-se claro. lá, foram 15 minutos de conchego, eu próprio a passar nessa rua e estive lá abrigado. E portanto, sinto que 5 anos depois é a hora de fazer a merecida homenagem ao edifício da, da, da confiança. Melhor confiança de sempre. Melhor confiança de sempre. Hum... Cinco anos depois, a estas alturas, costuma-se dizer que nas relações à crise dos sete anos, aqui houve a crise dos cinco anos e houve alguém que parou e disse assim, epá, aquilo está um bocado igual. De facto, estes cinco anos não mudou muito aquilo que nós lá fizemos. E eu recordo que houve um concurso... Nós aqui em Portugal gostávamos de uma coisa... isso não é bracarense é uma, é uma coisa portuguesa, que é... Vamos fazer um concurso de ideias, vamos ver quem tem a melhor, a melhor ideia para a fábrica de confiança. Eu lembro que na altura houve um concurso que teve 77 ideias, e quatro foram escolhidas e nenhuma foi aproveitada. Portanto, eu posso dizer que aquelas foram as quatro melhores, más ideias, porque das quatro que, se, que ganharam, não ganharam nada, porque não chegaram a avançar. E portanto, eu tenho propostas, e acho que é também o nosso trabalho aqui, de, de representantes, de, de políticos, no fundo, aqui da Junta de Bois, é propor uh, soluções para a nossa cidade. Um, já que houve um concurso com 77 ideias. Para o que fazer aquilo, eu proponho um concurso com 77 ideias... Ah, porque, atenção, vou fazer aqui só um, um, um parênteses. O presidente da Ricardo Rio, vai dizer mais uma vez, já tinha dito em outubro, que se não houver dinheiro, vamos ter que ficar sem, ficar sem confiança, no fundo. Então eu proponho, calma, não percam já a cabeça, vamos fazer um concurso para ver se arranjamos 77 ideias sobre formas de arranjar dinheiro para requalificar a fábrica. Eu proponho a primeira, a mais portuguesa, e a mais fácil, se calhar, que é a tradicional vaquinha. A gente junta os trocos... Estive a fazer contas, opa, dividindo os 5 milhões que eles apuram necessários para requalificar a fábrica, a dividir mais ou menos pelo número de habitantes, dá entre 20 e 30 euros por braquearense. Eu dava bem 30 paus para requalificar a confiança. E Portanto, mesmo que alguns não, não deem 30, outros cada um 60 se e isto vai-nos chegar ao bom porto. Portanto, a tradicional vaquinha era, era a, a melhor forma de, de arranjar dinheiro. Hum, implica aqui também alguma ginástica.
2: Qual ginástica? Quando um espaço de ginástica fora, que é nesta cidade de Braga faz bem à saúde
3: Exatamente, implica alguma ginástica e mesmo aquele espaço pode ser reaproveitado para a ginástica agora que, 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 ginástica. Ocorres, que excelente intervenção do engenheiro António Salvador aquele espaço pode ser aproveitado para a ginástica estão ali os metros quadrados necessários em termos de volumetria está garantido hum, se não der com a vaquinha eu propunha a única ideia que resultou com aquele edifício que foi fazer sabão recomeçámos a fazer sabão e com o dinheiro angariado do, do sabão, e depois se não der podemos fazer uma solução combinada, a vaquinha mais o sabão, podemos conseguir dinheiro para requalificar o edifício. Se não, se no fim destas 77 ideias, se com a vaquinha, se com uh, produção de sabão, um, aquilo não for ao sítio, uh, vendemos. Vendemos porque já há promotores interessados em adquirir, e no fim podemos dizer, epá, tivemos 5 anos maravilhosos e depois vendemos mais caro do que comprámos. No fundo, valorizamos como se fosse um jogo de futebol. Muito bem,
0: João Nogueira Dias, então por, este, por esta proposta, aqui algumas ideias, e obrigado por também trazeres aqui à discussão ideias concretas sobre o que fazer para um imóvel, um imóvel na cidade de Braga. Luís, representante do Luís da Rosa Gomes, tem aqui também algo a dizer sobre, sobre esta matéria.
1: Esta solução a solução do, do João é boa porque o que está em cima da mesa para já é ou há fundos comunitários e, e recupera essa fábrica de confiança ou então nada. Né? Portanto, oscila é, entre um lado e o outro. E aliás, podemos até aplicar isto a outras coisas. Por exemplo, ou há fundos comunitários para recuperar a Câmara ou vende -se. Ou há fundos comunitários para recuperar a Casa de Escrevos ou vende -se. Portanto, podemos aplicar isto por aí fora né? e, e se calhar a quebra até em vez de 100 milhões de orçamento passa até 200 milhões com essa alienando tudo o que tem.
2: Se há fundos comunitários que cheguem para recuperar a Câmara. Mas...
1: <risos> há fundos comunitários para fazer um rally, ou então não se faz. Por exemplo, podemos aplicar isso por aí fora, não é? Mas já sabemos que não havendo fundos comunitários, a Câmara só tem uma de três soluções, que são os parceiros habituais. Ou recorre ao Braga, e o Braga não parece que esteja interessado, embora tenha essa apetência por, por usar equipamentos de públicos, e terrenos públicos, parece que não está interessado na confiança. Há hipótese, outro parceiro estratégico da Câmara é a Igreja, mas a Igreja tem dito que tem um equipamento cultural relevante, que é o Vita, e, portanto, não está interessado em ter mais equipamentos culturais, como se viu, por exemplo, no caso de São Geraldo. Portanto, falta o terceiro parceiro estratégico, que é o Névoa. O Névoa ainda não se pronunciou, não sabemos se tem alguma solução para, para a confiança, mas tem tido uh, obras relevantíssimas na cidade, o grande, já falamos aqui na, na reunião anterior, é o grande urbanista de, de, de Braga e, e por que não, a confiança ser o Galécia de São Vítor, portanto, não ser transformada E, portanto, eu acho que a solução é por aí, é o terceiro parceiro.
0: Estamos a caminhar, todos somos Galécia, Braga invadido por Galécias, acho que também merece este espaço comercial, o seu devido reconhecimento um pouco, um pouco por toda a cidade. <risos> hum, tempo para o José Ferraz uh, também acrescentar algo sobre, sobre
2: este tema. Ora bem, nós estamos aqui a descobrir uma, uma vertente importante e jogo que ainda não foi abordado que é o facto de uh, o edifício da, da Fábrica Confiança estar agora profundamente valorizado com esta última intervenção que houve na, na Rua Nova de Santa Cruz, portanto, a, a nível de, de mobilidade. Eh, Parece-me a mim que, mesmo em termos de, de valorização a nível de, 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 dos preços de mercado, que a Fábrica Confiança atualmente, na sequência da intervenção que houve, eh, para já tem uma, uma frente ribeirinha extensíssima, não é? Portanto, Uh, o, o, o... não é todos os dias que se vê uma intervenção tão profunda a nível de mobilidade como aquela que aconteceu na Rua Nova Santa Cruz, portanto inicialmente houve algumas reservas oposição mas agora com, com as condições meteorológicas adequadas começa a ver-se que afinal a Câmara foi mais longe e mais uma vez Braga está na vanguarda porque a Câmara, para além de uma ciclovia portanto de uma via dedicada às bicicletas apostou também numa, na abertura de uma hidrovia como pudemos ver agora neste, neste fim de semana passado, que permite o trânsito de meios de transporte suaves, digamos assim, ou não poluentes, como a gôndola e a gaivota. <risos> o vereador Miguel Bandeira, houve algumas críticas por parte, de, designadamente, do Presidente da Junta de, de São Vítor, que apresentou algumas críticas a esta intervenção, e o vereador Miguel Bandeira realçou que os cidadãos têm de se adaptar aos novos paradigmas da mobilidade urbana sustentável que a cidade está a implementar. E eu estou em condições de avançar que a Câmara de Braga já fez acordos com a natação do Sporting Clube de Braga e com o Clube Náutico de Prado para dar formação adequada aos moradores da Rua Nova de Santa Cruz para acelerar esta adaptação, este novo paradigma da mobilidade. E há da
1: Cidade Europeia exatamente,
2: exatamente. Agora, eu sei também que a próxima fase, que também foi reclamado que fosse uma, houvesse uma intervenção mais integrada que abrangesse designadamente a Rua... A rua eh, Dom Pedro V eh, e portanto eh, sei que a próxima fase já está projetada e futuramente num futuro não muito longínquo nós poderemos apanhar um ferry boat na Senhora Branca e sair na, na Universidade do Minho e, e po, acho que estamos aqui a criar um novo paradigma mesmo a nível turístico porque Aveiro é conhecida como a Veneza de Portugal e parece-me a mim que a rua Nova de Santa Cruz já estará a ser conhecida como a Aveiro do Minho
0: muito, muito bem, fica aqui também este, este apontamento a dar aqui a valorizar ainda mais esta a fábrica a Confiança neste imóvel municipal. Estamos em condições também de votar esta proposta, trazida aqui à junta pelo representante do João Guerra Dias, uma proposta de, de 77 ideias para engarigar dinheiro para a recuperação da confiança. Alguém vota contra, alguém se abstém? não aprovado por unanimidade. Obrigado, meus senhores. Vamos então para o terceiro tema desta reunião da Junta de Bois. Ora, esta semana acompanhamos com natural e especial interesse a visita do nosso Presidente de Câmara, Ricardo Rio, a Viena e também eu penso que o representante Luís de Gomes tem também aqui acesso a algumas notas sobre a intervenção de Ricardo Rio em Viena. Não Viena de Castelo, Viena mesmo da Áustria.
1: Exatamente. Eu tive acesso a, a, essa, a, essa, a essas informações através de uma redação muito bonita que está na, no site da Câmara Municipal sobre a visita de estudo à Viena, que é a capital da Áustria e não a Viena do Castelo. Portanto, e De acordo com esta redação que, que está no, no site, o, o nosso colega, presidente da Câmara de, 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 de Braga, foi à Viena não para aprender, mas para ensinar e para ensinar os vianenses que, de facto, estão com problemas no, no, na sua adaptação ao novo paradigma económico E Braga foi, precisamente, apresentar o seu modelo de desenvolvimento económico mostrando que é um exemplo, e agora cito, internacional de adaptação à nova economia. E, e diz-se ainda mais que a partir de 2013, a cidade uniu-se, em torno de um objetivo comum que ficou espelhado no Plano de, de Desenvolvimento Estratégico para Praga. O essencial, eh, segundo a Câmara, é a atração de juventude, que é a prioridade do município. Eh, segundo sabemos, a audiência no, em Viena ficou espantada com esta, com esta eh, inovação, até porque eh, Ricardo Rio recorreu aos gráficos que constam do nosso Plano Estratégico para mostrar que os custos de trabalho são muito mais baixos por cá, por exemplo, Mostrou que em Braga, e está no, no, no plano estratégico, o um salário anual bruto de um engenheiro de novas tecnologias é três vezes menor do que um belga, quatro vezes menor do que um inglês e cinco vezes menor do que um, inglês, e do que um suíço. E falou. E, e Mas falou está também
3: doutor, um inglês francês é um.
1: <risos> <risos> e falou tão em, em euros para, para se perceber que um engenheiro lausanês, suíço, recebe 4.300 euros, pela mesma coisa e pelas mesmas funções, o marcarão recebe 930. Portanto. Hum. É um orgu... Não só é um orgulho, como isto criou um problema enorme em Viena de uh, uh, os jovens ficaram excitadíssimos com esta, com, esta, com esta possibilidade de virem para uma cidade nova e virem para Braga. E em Viena não se fala de outra coisa. É nos cafés, é nos mercados, no estádio, até no fórum de Viena, uh, também tem um fórum de Viena que... Se... Agora, inaugurou agora recentemente and visitors. And visitors, e foi manchete no Diário de Viena no Correio de Viena esta intervenção de, de Ricardo Rio e milhares de engenheiros vienenses eh, mostraram tanto interesse nesta, nesta, nesta solução de Braga que o, o site da Invest Braga cresceu na, no dia seguinte e, portanto, temos um êxodo uh, tecnológico, a fuga de cérebros de, de Viena. Em Viena são fundadas 800, 8.300 uh, novas empresas todos os anos. Está no, no, no sexto lugar do top 10 das maiores cidades do mundo para startups, mas, evidentemente, ficou aflita com esta a uh, ameaça no sul, uh, as autoridades estão estão a, a fazer uma ginástica. qual ginástica. Portanto, uma ginástica ao ponto de neste momento já estarem a considerar encerrar as fronteiras <risos> para evitar o êxodo dos cérebros austríacos.
0: Muito bem, da Rose Gomes, eu penso que sobre este tema algo, não sei se há algo a acrescentar. Eu o representante do João Nogueira Dias tem então algo a acrescentar? Pedir-lhe então para uh, dar nota nota disso mesmo aqui à junta.
3: Eu vou fazer ao contrário do que é habitual, as minhas intervenções neste programa são, <risos> são uh, caracterizadas por uma densidade uh, fora do comum, uh, eu vou fazer uma coisa mais, um pouco mais light, um pouco mais... Uh, <risos> não, não te rias, é porque é verdade o que eu estou a dizer, é verdade, vou fazer uma intervenção <risos> com um pouco menos de densidade, vou falar um pouco sobre, sobre a parte um, light, sobre a parte light da questão... Um, um, o, o, o Luís já falou e bem sobre a parte política, um, eu queria falar um pouco sobre o mexerico, que é o, o, o Luís Tarroso Gomes, que é um indivíduo que lê jornais estrangeiros também com frequência, um, e é assinante de, de várias revistas, Leu o Correio de Viena, eu leio eu, eu a Gazeta, que é um bocado mais sensacionalista, é um bocado mais bardajolas, na Gazeta de Viena falou, vocês não têm noção, a cidade parou para receber Ricardo Rio. O dispositivo de segurança montado foi ímpar na história de Viena para receber um político. A cidade ficou em pantanas, o pessoal não podia ir para o trabalho, transportes públicos, tudo parado. Uh, os YouTube vão tocar em Viena agora brevemente. Havia pessoal já disposto a vender os bilhetes dos YouTube para ir comprar o bilhete para a conferência do Ricardo Rio. foi loucura. Uma ginástica? Sim, uma ginástica, aquilo para arrancar. Ginástica. Ginástica. Bom, uh, uh, sim. Exatamente, uma ginástica dessa, dessa dimensão. Depois eles acalmaram as pessoas, calma, não precisam de vender os para o não precisam de arrancar os cabelos, nós vamos pôr um ecrã gigante, gigante a transmitir na rua a conferência para os vinenses poderem acompanhar um, o que o nosso presidente ia dizendo. Um, e, e foi também criado, uma vez que ele não podia acorrer um, uh, a todos os pedidos de, de selfie, foi criada uma imagem, tipo no cinema, aqueles cartões, com uma imagem, tem uma imagem de Ricardo Rias, todos iam lá e tiravam uma selfie, uh, para poderem dizer, eu estive com o presidente da Câmara de Braga. Como usou o vereador Altino, uh, não é? Exatamente, foi isso. Até, até aquele <risos> ecrã gigante, nas, na, na, antes e depois da intervenção, teve a passar... Uh, um pouco da, da nossa da nossa divulgação na feira de turismo tinha lá aqueles bonequinhos as mascotes tinha a Miss Queen o standard o standard o standard tanto Braga foi amplamente divulgada em Viena e segundo o Gazeta de Viena foi uma coisa foi a maior visita de sempre de um político àquela cidade
0: muito bem, obrigado por também trazeres aqui a imprensa internacional a esta Junta de Bois. Penso que sobre este tema está tudo dito. Obrigado, meus senhores, por darem aqui conta disto mesmo. Numa nota final também desta reunião, eu gostaria de propor aqui um voto de pesar ao Dragão que estava ali no meio do... ainda está no meio do safaris, mas por poucos dias junto ao Jardim de Santa Bárbara. Eu não sei, meus senhores, se querem uh, dizer algo sobre, sobre isto, eu propunho este voto pesar, mas naturalmente tem aqui algo a dizer, representante do João. Bom,
3: eu queria falar sobre este tema, um tema em que, que até se, 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 se eu der sinais de alguma... De, de, se a minha voz tremer um pouco é porque eu fico visivelmente comovido com este Todos tema. compreendemos. podia até que me deixassem recopor um pouco. Bom, sobre este tema eu gostava a dizer que isto que eu vou dizer é rigorosamente verdade. Eu... Um, durante pai, 15 dias, um mês não chegou um mês uh, alimentei uma pequena gatinha que apareceu na minha rua e o meu coração cedeu e eu adotei a gata a minha gata hoje é um animal que eu tirei da rua uh, e que está bem tratado, feliz os bracarenses são uma vergonha porque toda a gente gostava do dragão e ninguém o adotou a câmara mandou tirá-lo dali e não houve ninguém que tivesse oferecido para receber o dragão o dragão é um animal desculpem lá lado um bocado o dragão é um animal que come pouco e, dada a sua estrutura, é ótimo para pôr roupa a secar. E ninguém <risos> ninguém nesta cidade aproveitou o dragão para o para casa. Uh, sabem o que é que vai acontecer ao dragão? E eu estou aqui em condições de afirmar em primeira mão. Tenho bons contactos nessa zona. O que é que vai acontecer ao dragão? O dragão vai para Fradelos <risos> ser desmantelado para fazer canarinhos metálicos. Há um senhor de Fradelos que quer criar uma instalação artística no seu quintal, e vai precisar daquele ferro todo para fazer canários. Agora pensem, vocês são um dragão, são um animal imponente e tal, mitológico e essas coisas todas, mítico, e de repente vão-vos transformar em canarinhos amarelos. E isto é uma vergonha. E eu só não adotei o, dra o dragão porque já tinha gata. E pronto, também dois animais, fica caro, trinário, vacinas, essas e, coisas e todas.
2: dragões e gatos normalmente.
3: Não se dão, não. Não se dão. Eu também temi. Tomi um pela, pela reação da, da minha gata. E portanto, eu acho que. Hum, e ainda, se chegou, ainda se chegou a propor, para além dos passarinhos em Fradelos, houve ainda um senhor que ainda teve a ideia de usar aquele ferro para fazer uma vedação. Mas vamos imaginar que a vedação depois lembrava-se que já tinha sido dragão e que já a voar, o senhor ficava sem ser, que era tudo prejuízo. E portanto, quero só dar uma nota de, de repúdio pela atuação dos bracanenses. Ninguém foi capaz de adotar o dragão.
0: Muito bem. Sobre este tema ainda também o representante do José defras também parece-me que tem algo a acrescentar.
2: Tenho só uma, uma acompanho o João evidentemente nesta nesta tristeza e tenho mais uma, uma, uma um facto que me deixa profundamente triste é o é é o seguinte o, a Câmara Municipal de Braga nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui no início do programa a forma Cordial e conformada, até como o Presidente da Câmara se dirigiu aos jornalistas a respeito da questão do, do, da Academia de Braga. E temos por contraponto a forma como o Vereador da. Da Câmara, da Câmara Municipal de Braga João Rodrigues eh, tratou o assunto do, da retirada da escultura do dragão e a forma assertiva e eu falo aqui em assertividade para não falar em falta de educação ou arrogância eh, para falar de, um, de alguém que emprestou graciosamente o seu trabalho à cidade eh, e eu não estou aqui a falar sequer de, de gosto, se gosta ou não do trabalho isso é uma questão que não está aqui em casa e, portanto, eu lamento profundamente que a Câmara Municipal de Braga eh, tenha esta postura perante alguém que emprestou graciosamente o seu trabalho à cidade. E, por outro lado, como ouvimos no início do programa, quando é para te falar com o doutor Salvador e com o Sporting Clube de Braga, sejam afetados por uma retração testicular eh, ou anorquia, escolham, que lhes faz, não sei se será do, do frio ou qualquer coisa, mas ficam um bocado mais suaves, mais mansos, e eu, isso custa-me um bocado. Muito bem, obrigado. Sempre a aprender retração.
0: Testicular. testicular né? muito bem. Uh, representante do Luís de Tarroso Gomes, sobre este tema, por favor.
1: Não, pode ser que isto sirva agora de. Este, isto seja um novo padrão, não é? Portanto, seja. O novo padrão que a Câmara está a tentar implementar, lá, estou a imaginar uh, na Rua 25 de Abril, por exemplo, dizer o senhor tem 30 dias para tirar daí esse pavilhão, <risos> ou, ou no Braga dizer a mesma coisa, não? o senhor tem 30 dias para, para parar as obras na, na, da Academia, como não aconteceu antes, portanto pode ser um novo padrão. Mas, uh, de facto, temos que alargar este voto de pesar, se vocês concordarem, uh, Outras estátuas, Braga tem um problema com várias estátuas. Teve também um problema com, com a estátua de João Peculiar, também desaparecida em combate. Teve um problema também com a estátua do imperador César Augusto. Portanto, eu propunha que se alargasse às, às três estátuas, eh, até eventualmente fazer uma, uma campanha de defesa das três estátuas, e, portanto, de uma solidariedade que devemos ter com, com estas estátuas. E, e, se calhar, tentar perceber este fenómeno. A Universidade do Algarve, por exemplo, que estudou o impacto económico do Rally, é? e, e que descobriu que tem um impacto brutal de, de vários milhões de euros, poderá investigar este fenómeno. E se calhar Braga tem, tem algum mecanismo físico que, cria, que repel as estátuas, ou que cria alguma. Portanto, é uma questão também de se investigar, para podermos ter uma atitude melhor. E nem se percebe, nem se percebe porque uma estátua em Braga ganha cerca
3: de 5 vezes menos do que uma estátua na Suíça e, e não sei porque é que elas saem. Não há razão aparente para elas abandonarem. Muito bem, aos representantes,
0: naturalmente que eu penso que é unânime juntarmos também a este voto de pesar da estátua do Dragão, também a estátua do é, Dom João Peculiar e a é de César Augusto, o Imperador, mas senhores, alguém vota contra, alguém se abstém, não aprovado por unanimidade, estamos assim em condições de fechar esta Junta de voz caso não haja mais assuntos, não havendo, vamos então dar por encerrada esta, esta reunião,
3: digam? De... Por favor, a ginástica, no fim do programa. Como assim?
2: De ginástica. Qual ginástica? No um espaço de ginástica, ou Play fora que é nesta cidade de Braga agora. Até faz bem à saúde, lá.
0: Penso que estamos todos esclarecidos em relação à, à ginástica. Qual ginástica? A ginástica que António Salvador aqui dá conta. Meus senhores, fecho com um, um, aquilo que também acaba por marcar este, este programa de, de hoje, que é precisamente António Salvador e a sua candidatura a vereador no município de Braga. É assim que fechamos esta junta de voz desta semana. Voltamos na próxima e fica aqui então o hino de campanha de António Salvador.
2: Se pode cobrar, as de e avançar Se
1: pode cobrar, as e avançar Se pode cobrar, avançar